2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Bộ Y tế cho biết, các ổ dịch COVID-19 nguy hiểm tại sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh, Chí Linh, Hải Dương đã cơ bản được khống chế và không còn khả năng lây lan cho cộng đồng. Thành phố Hải Phòng bãi bỏ quy định người ra vào thành phố phải có xác nhận của chính quyền địa phương về phòng chống dịch COVID-19. Những chuyến tàu mùa xuân, chuyến xe công đoàn đưa hàng nghìn công nhân lao động nghèo về quê đón Tết. Sau nhiều thập kỷ sống bám trên di tích, Tết Nguyên đán Tân Sửu này, người dân ở thượng thành Huế sẽ đón cái Tết đầu tiên ở khu tái định cư Bắc Hương Sơ. Trong phần tin thế giới, cộng đồng quốc tế tiếp tục hoan nghênh việc các bên tại Libya bầu được chính quyền chuyển tiếp lâm thời, tạo ra cơ hội chấm dứt xung đột kéo dài một thập kỷ tại quốc gia này. Gia đình các nạn nhân trong vụ rơi máy bay ở Indonesia đã chính thức khởi kiện hãng máy bay Boeing Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp năm mới Tân Sửu, chiều qua tại thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp mặt thường niên để chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước và các địa phương ở miền Trung. Đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tham dự buổi gặp mặt. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
0: Cuộc gặp mặt năm nay có số lượng người tham dự ít hơn mọi năm để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19. Nhấn mạnh kết quả tốt đẹp của Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ Thành công thứ nhất của đại hội đã thông qua các văn kiện với sự nhất trí rất cao. Đó là đường lối cách làm mới của Đảng và đất nước theo hướng tập trung phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược. Thành công thứ nữa đó là đại hội đã bầu được 180 ủy viên Trung ương Đảng chính thức và 20 ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết. Ban chấp hành Trung ương cũng đã bầu ra bộ chính trị với 18 đồng chí và 5 ủy viên ban bí thư với cơ cấu phù hợp về độ tuổi, dân tộc và nam nữ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đây là kết quả rất đáng mừng. Đề cập đến kết quả phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong năm vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng thông báo với tất cả những đảng viên đó là đời sống của nhân dân từ Bắc đến Nam, từ vùng sâu đến vùng xa, kể cả những địa phương phải chịu tác động của dịch COVID-19 hay thiên tai nặng nề đều quan tâm và tốt hơn. Nhiều tỉnh thành đã có thành tích đặc biệt để giữ ổn định đời sống cho nhân dân khi gặp khó khăn. Tết Tân Sửu đang đến gần. Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các địa phương phải kiểm tra sâu sát hơn, không để người dân màn trời trêu đất, nhất là ở các vùng thiên tai. Đặc biệt là không được để người dân nào thiếu cơm lạt muối đứt bữa. Yêu cầu của thủ tướng là mọi gia đình ở miền Trung phải có Tết, đồng thời phải được đảm bảo an toàn trước dịch Covid-19.
2: Sáng nay, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm chùa Chantara Say và chúc Tết các tăng ni Phật tử Khmer tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Minh Thắm.
3: Tại buổi thăm, Phó Thủ tướng Trung Hoa Bình đã gửi lời chúc cộng đồng tăng đi Phật tử Khmer đón Tết Tân Sửu vui vẻ an lạc. Đồng thời cũng động viên giáo hội Phật giáo Nam Tông và đồng bào Khmer tiếp tục đồng hành cùng chính phủ thực hiện công tác phòng chống dịch và giữ vững truyền thống đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo. Đáp lại lời Phó Thủ tướng, hòa thượng Chanh Lung chủ trì chùa Kandalasay nói. Chúng tôi thân với cái sự nẹp lái của chính phủ chắc chắn là sẽ khắc phục
4: được sự lây lan của dịch đối với bình và đất nước Việt trung của chúng ta tiếp tục phát triển kinh tế để ra sân vai với các nước trên thế giới.
3: Cũng trong dịp này, phó thủ tướng đã trao gần 100 phần quà tết đến các tăng ni phật tử của chùa Khanda các sinh viên Campè, cả sinh viên Lào, Campuchia đang theo học tại thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Vân. Một sinh viên đã tham dự buổi chúc Tết và nhận được quà chia sẻ.
1: Em rất là vui và biết ơn bởi vì được sự quan tâm như vậy. Em rất là kỳ vọng và tin tưởng rằng nhà nước mình sẽ làm rất là tốt trong cái việc trong phòng chống dịch.
2: 9 giờ 20 phút sáng nay, tàu SE16 xuất phát từ ga Sài Gòn đã đưa hàng trăm công nhân về quê đón Tết. Đây là hoạt động trong chương trình tấm vé nghĩa tình dành cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Tin của phóng viên Trịnh Giang.
3: Từ sáng sớm, nhiều công nhân được nhận vé tàu miễn phí trong chương trình chuyến tàu mùa xuân đã có mặt tại ga Sài Gòn, háo hức chờ tới giờ khởi hành. Tàu sẽ đưa các công nhân về quê đón Tết dọc các tỉnh miền Trung, xa nhất là Hà Nội để gắn kết niềm vui xung họp năm mới cho nhiều gia đình. Di chuyển từ Bình Dương lên ga Sài Gòn từ 4 giờ sáng, anh Trương Văn Hoành, công nhân công ty cổ phần Tico quận Tân Phú và vợ không giấu nổi sự xúc động,
5: Nhân đây cũng xin cảm ơn liên đoàn lao động phố đã tạo điều kiện cho những người công nhân có điều kiện về quê ăn Tết. riêng bản thân mình thì cũng cố gắng lao động để công ty
3: làm ăn ngày càng phát triển hơn, có thể giúp đỡ được nhiều người hơn. Chương trình chuyến tàu mùa xuân năm nay diễn ra từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 2. Bốn chuyến tàu miễn phí với hơn 1.000 vé đã được trao cho 500 gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn đã đóng góp tích cực trong lao động tại các công ty doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, Tổ chức Tài chính Vimocep, trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, cũng hỗ trợ 69 vé tàu hỏa cho 30 gia đình công nhân lao động về miền Trung và miền Bắc đón Tết. Công nhân có tấm vé nghĩa tình còn được Liên đoàn Lao động Thành phố trao một phần quà Tết và lì xì cho những gia đình có con nhỏ. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, công tác đảm bảo an toàn được Liên đoàn Lao động Thành phố thực hiện để tất cả các gia đình công nhân trên chuyến tàu nghĩa tình này được về quê vui Tết trọn vẹn. Ông Phạm Trí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Do cái tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp như vậy thì Liên đoàn Lao động
5: Thành phố Hồ Chí Minh đã có một cái thư ngỏ để gửi cho từng đoàn viên ở lại cũng như là những đoàn viên về quê và đồng thời là thông tin trên các cái trang mạng xã hội để cho đoàn viên mình biết và thực hiện triệt để các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt đó là cái thông điệp 5K của Bộ Y tế.
2: Cũng sáng nay Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ xuất phát chuyến xe công đoàn chờ khoảng 500 công nhân và người lao động ở, ở các tỉnh về quê đón Tết. Đây là chương trình được tổ chức hàng năm để hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tin của phóng viên Tuyết Lê thường trú tại miền Trung.
0: Từ hôm nay đến ngày 29 tháng chạp, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức gần 80 chuyến xe đưa 3.000 công nhân lao động về quê đón Tết. Lộ trình phía Nam sẽ chạy đến tỉnh Khánh Hòa, phía Bắc đến tỉnh Thanh Hóa và Tây Nguyên thì đến tỉnh Đắk Lắk. Trên mỗi chuyến xe công đoàn, mỗi đoàn viên công đoàn sẽ được hỗ trợ suất ăn trị giá 100.000 đồng và nước uống. Trước đó, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã vận động 5 tỷ đồng trao hơn 3.000 suất quà Tết tặng cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Để đảm bảo an toàn, trước khi lên xe công nhân được hướng dẫn làm khai báo y tế, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang đúng quy định khi lên xe. Anh Nguyễn Ngọc Minh, quê ở tỉnh Nghệ An, công nhân làm việc tại khu công nghiệp Hòa Khánh thành phố Đà Nẵng cho biết
4: xe công đoàn cho thế này nè mình cảm thấy rất là vui nhưng mà tình hình là dịch bệnh này cũng hơi lo lắng công tác phòng chống dịch mình cảm thấy rất an toàn an tâm cho nên cũng yên tâm để về quê đó một cái tết đậm ấm mỗi năm phương tiện về tết là lúc nào giá thành nó cao nhưng mà được công đoàn thành phố và cấp lãnh đạo thành phố cho gia đình một chiếc xe về như này thì nói chung là đỡ phần nào về
2: kinh tế thưa quý vị và các bạn hơi ấm mùa xuân mới đang lan tỏa trên từng nếp nhà góc phố tại khu tái định cư Bắc Hương Sơ, thành phố Huế, người dân thượng thành đón Tết Tân Sửu với không khí hân hoan. Sau hàng chục năm sống bám trên di tích kinh thành Huế, đây là cái Tết đầu tiên họ được ở trong ngôi nhà mới, thắp sáng hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Phóng sự mùa xuân đầu tiên ở khu tái định cư của người dân thượng thành Huế của phóng viên Lê Hiếu thường trú tại miền Trung. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Hơn 40 năm sống bám trên khu vực thượng thành Sáu người trong gia đình ông Võ Đình Nhật luôn khổ sở dưới ngôi nhà chật hẹp chưa đầy 20 m2. Ông Nhật mơ ở về một căn nhà mới rộng rãi hơn khi chính quyền địa phương có chính sách hỗ trợ di dời khỏi khu vực thường thành, trả lại cảnh quan cho di tích. Ông ủng hộ không chút do dự. Gia đình ông Nhật thuộc hộ nghèo, nay được hỗ trợ về nơi ở mới, xây nhà khang trang, ông mừng lắm. Tết này, về sống trong khu tái định cư Bắc Hương Sơ, ông Nhật bảo rằng phần đời cơ cực rồi sẽ qua. Ông nhắc nhở các con, bây giờ có nhà mới được an cư, phải lo làm ăn, thoát khỏi đói nghèo. Thì qua đây cũng nói chung là ở ổn định ăn cái tết đầu tiên thì coi như bà con còn vui vẹn, bà, bà con thầy thấm này cũng có thì chỗ đi ở trong kia thì lên xuống là có như chật trồi quá thì coi như là họ cũng giảm thắm thì ra đây chứ ai muốn cho là có nhà ở cái đoạn người tết vui vẻ Khu tại đừng cứ Bắc hưng sơ dành cho cư dân thường thành rộn ràng không khí thăm chức tết các dãy nhà chung cổ hệ thống đi đường, đường tường tạm tươi mới trong nắng xuân mới năm ngoái những con người ấy vẫn còn ngược xuôi kiếm sống ban ngày đêm về cả gia đình con mình nằm ngủ trong những ngôi nhà sập xề, chặt chội Chị lê thị ánh vân 40 tuổi tâm sự
6: rất là cảm ơn cả nhà hậu tấm này cả cán bộ chức trách về công nhân được đồng tâm một đi ra giúp đỡ ba con tưởng thanh em có một chỗ ở ổn định và em ấm dụng đi ở trong kia thì nó qua cực khổ vất vả việc sinh nô thì là chúng là bị go bò cực kỳ giờ một giấc mơ đi cũng nghĩ là mình được là có một lô đất về mình có
7: chỗ
5: ở ổn định ngon lành như đi trong đợt đầu di dời dân cư trên thượng thành eo bầu có 576 hộ dân được chuyển đến các khu tái định cư nhiều hộ dân đã xây trong nhà cửa, chuyển vào sống trong khu tái định cư Bắc Hương Sơ, kịp đón Tết nguyên đán Tân Sửu 2021. Trong số này, 26 hộ đặc biệt khó khăn, không đủ khả năng xây nhà ở, ủy ban dân tỉnh thừa Thiên Huế đã kêu gọi các nhà hậu tâm hỗ trợ xây nhà cho những hộ dân này. Những ngôi nhà vừa được xây dựng theo hình thức chìa khóa trao tay, với kinh phí xây dựng mỗi nhà hơn 200 triệu đồng. Nhà nghiên cứu Nguyễn Phước Hải trung cho rằng, việc giải tỏa cư dân thường thành đạt được mục tiêu kép, đó là vừa kiên quyết giữ nhìn bảo tồn di sản văn hóa, vừa thể hiện sự quan tâm của địa phương đối với đời sống của người dân. Thì đây là một cái
4: công việc mà đạt được hai mục tiêu lớn. Ở bài toán quốc gia thì trở lại cái sự uy nghiêm của hệ thống di sản mà được công nhận là di sản thế giới. Thứ hai là giải quyết bài toán dân sinh. Người dân sống trên thượng thành cực kỳ tạm bờ và có nhiều nguy cơ, đặc biệt là cái mùa bão lụ do cái nhà tạm của họ và họ không bao giờ có được cái cuộc sống ổn định, và xây nhà, cái cửa cũng được, chỉ quan tâm về tiền quyền, đặc biệt là những người nghèo sống ở trên đường thành tạo ra cái sự ổn định lâu dài của người dân.
5: Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thừa Thiên Huệ cho biết, lãnh đạo tỉnh hết sức quan tâm xây dựng khu vực dân cư mới văn minh, lịch sử, đảm bảo điều kiện sống tốt cho bà con ở khu tái định cư.
4: Nó ở tái định cư và nó ở cũ ở Thường Thanh, Ebo thì không xa, cho nên bà con vẫn tiếp tục làm việc công việc mà bà con đang làm bên cạnh đó cái hạ tầng về xã hội cũng đã được quan tâm như sắp tới sẽ hoàn thành một cơ sở hiện sức hiện đại để phục vụ cho gia trẻ một học giả để dịp cho bà con ổn định lâu dài sau nhiều
5: thập kỷ sòng bám trên di tích khép lại tên gọi thường thành giờ đây cuộc sống của họ đã sang trang mới một mùa xuân mới với sức sống mới người dân thường thành đón cái tết đầu tiên ở khu tái định cư bắc hương sơ trong niềm hân hoan, hoan và tràn đầy hy vọng về một tương lai tươi
7: đẹp
2: Ngày này, các hoạt động đón Tết cổ truyền cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng được các đại sứ quán Việt Nam ở nhiều nước đồng loạt triển khai. Vào tối qua, đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức hoạt động đón Tết Tân Sửu cho các cán bộ, nhân viên đại sứ quán cùng các cơ quan đại diện Việt Nam và gia đình tại Bắc Kinh. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
8: Năm nay do tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến khó lường, để đảm bảo an toàn trong dịch bệnh, phạm vi hoạt động đã phải thu hẹp hơn nhiều so với mọi năm. Phát biểu tại hoạt động này, đại biệt lâm thời Phạm Thanh Bình khẳng định, năm 2020 là một năm đầy khó khăn thách thức đối với đất nước cũng như mỗi gia đình cá nhân người dân Việt Nam. Tuy nhiên trong năm qua, đất nước ta vẫn giành được những thành tiệu to lớn trên nhiều lĩnh vực, như chính trị, kinh tế, ngoại giao. Cùng với trong nước, trên tinh thần đoàn kết nhất trí, trên dưới một lòng, vượt khó vươn lên, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Bắc Kinh cũng đã đạt được nhiều thành tích nổi bật đáng khích lệ. Nhân dịp này, Đại biện Phạm Thanh Bình đã bày tỏ sự chia sẻ với những bà con Việt Kiều không có điều kiện tham gia tích cộng đồng do chịu sự hạn chế của các quy định phòng chống dịch COVID-19 ở sở tại. Đồng thời mong muốn bà con người Việt tại Bắc Kinh nói riêng và Trung Quốc nói chung đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong dịch bệnh và luôn hướng về Tổ quốc. Tại đây, các món ăn đặc trưng trong ngày Tết cùng các tiết mục văn nghệ đặc sắc phong phú đã mang đến cho cán bộ nhân viên đại sứ quán cùng các cơ quan đại diện Việt Nam và gia đình tại Bắc Kinh
2: một không khí Tết đầm ấm, vui tươi, đậm chất quê hương. Ngày hội gói bánh Trưng chọn tình quê hương vừa được Hội người Việt Nam ở thủ đô Viêng Chăn phối hợp với chùa vật Tích Viêng Chăn Lào tổ chức nhằm mang đến không khí Tết cổ truyền, đông vui ấm cúng, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc cho cộng đồng bà con người Việt đang sinh sống làm việc trên đất bạn Lào phản ánh của phóng viên Vân Thiêng Đặng Thùy thường trú tại lào với
9: ý tưởng tái hiện một phần không gian Tết truyền thống, nhà sinh hoạt cộng đồng của hội người Việt Nam thủ đô Viên Trăn được trang trí như một phiên chợ Tết Việt với sự tham gia của đại diện các hội đồng hương Hà Nội, nghệ tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Nam, Đà Nẵng, vân vân các gian hàng bày bán nhiều mặt hàng truyền thống các món ăn đặc sản vùng miền như dò chả nem rán Hà Nội nem chua rượu quốc lũ Thanh Hóa bún Huế thịt heo cuốn rau sống bánh tráng mắm Nêm Đà Nẵng Ban la gai, vân vâng. Các dân hàng còn tổ chức hướng dẫn gói bánh chưng bằng lá dong làm nêm Hà Nội, thu hút đông đảo bà con tham gia giao lưu, trải nghiệm. Đặc biệt là đã gợi nên sự yêu thích khám phá văn hóa truyền thống đối với các cháu thiếu nhi. Chương trình văn nghệ với những bài hát gửi gắm niềm tin về mùa xuân, về tình yêu quê hương đất nước. Những tiết mục biểu diễn trang phục dân tộc do kêu bào biểu diễn đã gợi nên một không gian văn hóa vui tươi, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Một bầu không khí ấm áp của Tết đoàn viên đối với cộng đồng người Việt xa quê hương. Ông Lê Văn Bùi, Chủ tịch Hội người Việt Nam, thủ đô Viên Trăng cho biết.
10: Năm nay là dịch Covid, bà con làm ăn ở Lào đây, đi lại cũng khó khăn. Cho nên thành hội mới tổ chức gói minh trưng tạo cái bầu không khí của ngày đón xuân để cho mọi người tưởng nhớ đến đất nước, tưởng nhớ đến gia đình và tưởng nhớ đến ông cha của chúng ta. Đi xa đến đâu, tất cả người Việt Nam vẫn nhớ đến tổ quốc. Vĩnh chương hôm nay gói xong chúng tôi sẽ chuyển xuống cho những gia đình hơi khó khăn về kinh tế, tạo cái bầu không khí của năm mới để ăn Tết.
3: Đẩy lùi Covid-19,
11: bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết nước ta vừa ghi nhận có thêm 4 ca mắc mới trong cộng đồng gồm 3 ca ở Hải Dương và 1 ca ở Gia Lai. Các ổ dịch COVID-19 nguy hiểm nhất như ổ dịch tại sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh, ổ dịch tại Chí Linh, Hải Dương đã cơ bản được không chế và được khóa chặt, không còn khả năng lây lan cho cộng đồng. Đây là khẳng định của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.
0: Phó giáo sư tiến sĩ Trần Như Dương cho biết, trong đợt dịch lần này cho đến nay đã ghi nhận gần 400 ca mắc tại 12 tỉnh thành phố, trong đó số ca ghi nhận nhiều nhất là tại tỉnh Hải Dương. Ngay từ khi dịch bắt đầu xuất hiện, tất cả các địa phương đã rất nỗ lực và trách nhiệm với tinh thần cao nhất, huy động toàn bộ hệ thống chính trị, các lực lượng chống dịch và huy động sức mạnh của toàn thể nhân dân tham gia chống dịch với những biện pháp quyết liệt, đúng đắn và mau lẹ. Bộ Y tế đã huy động một lực lượng rất lớn các chuyên gia ở tất cả các lĩnh vực chuyên môn cung cấp trang thiết bị, sinh phẩm hóa chất để hỗ trợ kịp thời cho các địa phương như là Hải Dương, Điện Biên, Gia Lai với số lượng lên đến hàng nghìn người. Với nỗ lực cao và hành động quyết liệt, các ổ dịch nguy hiểm nhất cơ bản đã được khống chế và được khóa chặt, không còn khả năng lây lan cho cộng đồng như ổ dịch tại sân bay Vân Đồn, ổ dịch tại công ty Poyun Chí Linh, Hải Dương. Ngoài ra, các ổ dịch xâm nhập ở các địa phương khác cũng đã được khoanh vùng xử lý triệt để ngay. Tuy nhiên, theo phó giáo sư tiến sĩ Trần Như Dương, Chống dịch chưa bao giờ là đơn giản, luôn có những tình huống mới nảy sinh phức tạp. Chính vì vậy, không được phép lơ là chủ quan và người dân phải cùng nhau chống dịch với những nỗ lực cao nhất cùng thực hiện khuyến cáo 5K của ngành y tế đó là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế.
2: Theo tin của phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại Tây Nguyên, tính đến sáng nay, Gia Lai ghi nhận 19 ca mắc COVID-19. Đáng chú ý là cả 19 ca tới nay đều chưa có triệu chứng lâm sàng. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh gia lai đang lấy mẫu xét nghiệm mở rộng cho toàn bộ nhân viên y tế trong vùng có dịch, người dân ở phường Chearleo, thị xã Azunpa và huyện Iapa và dự kiến trong hôm nay cũng sẽ xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên của cảng hàng không Preco. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết qua tiến hành truy vết và lấy mẫu xét nghiệm. 47 trường hợp F1 của nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất mắc Covid-19 là bệnh nhân 1979, kết quả đã âm tính lần một. Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đối với trường hợp bệnh nhân 1980 là em trai ở chung nhà với bệnh nhân 1979 đã xác định có 23 trường hợp tiếp xúc và đã được cách ly lấy mẫu xét nghiệm. Tất cả cũng đều có kết quả âm tính lần một. Đây là hai bệnh nhân được xác định có lịch trình di chuyển dày đặc đến rất nhiều điểm đông người từ Bình Dương lên Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Trong đó đặc biệt là nhân viên sân bay từng ghé bệnh viện quân y 175 hai lần vào các ngày 3 tháng 2 và 5 tháng 2, buộc đơn vị này phải cách ly 21 nhân viên y tế, người tiếp xúc gần để lấy mẫu xét nghiệm với quyết tâm cao nhất hơn 30 bác sĩ kỹ thuật viên tăng cường của bệnh viện Bạch Mai cùng hàng trăm cán bộ của trung tâm y tế thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên đã gấp rút hoàn thành bệnh viện giã chiến xuyên đêm đảm bảo kịp thời chữa trị cho các bệnh nhân nhiễm covid-19 của địa phương. Tin của phóng viên Vũ Lợi thường trú tại tây bắc.
0: Ngay trong chiều qua các thiết bị y tế hiện đại được tăng cường từ bệnh viện Bạch Mai lên Điện Biên hỗ trợ cho địa phương chống dịch đã được lắp đặt. Trong đó tập trung vào việc lắp đặt phòng hồi sức cấp cứu được xem là quan trọng nhất trong bệnh viện giã chiến. Đến sáng nay về cơ bản phòng hồi sức này đã hoàn thiện và có thể đưa vào sử dụng ngay với hơn 16 giường hồi sức trang bị những thiết bị hiện đại nhất gồm máy thở hiện đại, máy thở chức năng cao, hệ thống khi nén oxy tại giường. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết.
12: Hiện tại thì chúng tôi đã chia các chuyên gia thành các cái kíp khác nhau. Các chuyên gia về kiểm soát nhiễm khuẩn thì đào tạo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phân luồng cách ly các chuyên gia về bệnh nhiệt đới thì đều đào tạo. Về những cái lĩnh vực về điều trị, cập nhật điều trị bệnh nhân COVID để có thể khi mà cái hệ thống hồi sức cấp cứu hiện đại như thế này đi vào sử dụng thì các đồng nghiệp của chúng tôi tại Điện Biên có thể sử dụng những cái kỹ thuật cao như thế này đưa những cái kỹ thuật cao này vào sử dụng để cấp cứu điều trị cho người bệnh
2: Liên quan đến việc di chuyển của người dân, Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành văn bản điều chỉnh bổ sung một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý là Hải Phòng đã bãi bỏ quy định yêu cầu công dân ra vào thành phố phải xuất trình xác nhận của chính quyền địa phương. Tin của phóng viên Thanh nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
0: Theo văn bản này, công dân ra vào thành phố Hải Phòng không phải trình xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã phường, song phải thực hiện khai báo y tế ở các chốt kiểm soát ra vào thành phố, trong đó nêu rõ lý do lịch trình di chuyển. Các công dân mới về địa phương khai báo y tế ở các tổ chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại thôn, tổ dân phố, và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai báo, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Cách đây hai ngày, thành phố Hải Phòng đã ban hành thông báo liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố, trong đó yêu cầu từ 12 giờ ngày 6 tháng 2, người ra vào thành phố phải có giấy xác nhận của chính quyền nơi đi, ghi rõ lý do lịch trình cụ thể. Tuy nhiên sau gần một ngày thực hiện, quy định này đã bộc lộ nhiều bất cập như là không có căn cứ quy định nào về việc xác nhận cho người Hải Phòng đang cư trú tại các địa phương khác để vào thành phố. Quy định này cũng gây nên tình trạng tập trung đông người tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường xã để xin giấy xác nhận.
2: Tại Quảng Ninh, các phương tiện vận tải chở khách và phương tiện ô tô cá nhân đã được phép ra vào tỉnh Quảng Ninh từ hôm qua nhưng phải đủ điều kiện kinh doanh, phải thực hiện nghiêm hướng dẫn về phòng chống dịch COVID-19. Đối với hoạt động vận tải khách đường bộ liên tỉnh, Quảng Ninh cho phép các xe khách hoạt động trên các tuyến quốc lộ 10, 18, 4B và cao tốc Hạ Long, Hải Phòng. Tiếp theo là tin về việc nhiều tỉnh, thành phố ngừng bắn pháo hoa để đảm bảo an toàn và tập trung nguồn lực cho công tác phòng chống dịch COVID-19.
0: Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ phát thông báo về việc dừng bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021 do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Trước đó, Cần Thơ dự kiến sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm, trong đó có một điểm tầm cao và 5 điểm tầm thấp. Kinh phí bắn pháo hoa được xã hội hóa và không dùng ngân sách nhà nước. Về đường hoa nghệ thuật chào mừng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, dự kiến khai mạc vào lúc 19 giờ ngày mai, ông Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, hoạt động này đến thời điểm hiện tại chưa có gì thay đổi, vẫn sẽ diễn ra theo lịch trình và mọi công tác siết chặt an ninh cũng như là an toàn phòng chống dịch đã được các đơn vị liên quan lên phương án cụ thể để đảm bảo an toàn cho khách du xuân. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ông Võ Văn Hoan vừa ký thông báo về việc không tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố dự kiến tổ chức ban pháo hoa chào đón giao thừa Tết Nguyên đán 2021 tại 8 địa điểm.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày cận Tết Nguyên đán Tân Sửu, giá các loại hoa Tết ở tỉnh Phú Yên giảm hơn so với những năm trước, sức mua cũng đã bắt đầu tăng phản ánh của công tác viên nhã uyên tại miền Trung.
10: Cúc đại đoá màu vàng rực rỡ được xem là đặc trưng hoa Tết ở tỉnh Phú Yên, thời điểm này hoa bắt đầu nở đẹp. Trong số 130.000 chậu hoa cúc tương đương với khoảng 65 ha đất trồng ở thành phố Thị Hòa. Hiện người Trung Hoa đã bán được khoảng 40%. Những năm trước, hoa cúc đại đóa cỡ lớn có giá từ một triệu rưỡi đồng trở lên. Thì nay còn 1 triệu đến 1,2 triệu đồng một chậu. Bà Nguyễn Thị Tâm ở phường 9 thành phố Thị Hòa tỉnh Phú Yên cho biết:
7: Thì như tam tổ chức hỗ trợ đã thông báo thì người đi mua bông cũng cần phải có khẩu trang và người bán hoa cũng cần phải có có khẩu trang. Minh Thuận và cố gắng giữ khoảng cách tối thiểu là 2m.
10: Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp Thành phố Thi Hòa yêu cầu các chủ kinh doanh buôn bán phải thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19 như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, sát khuẩn thường xuyên. Ông Nguyễn Lê Vi Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Thi Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết:
5: Chờ Hoa thì Ủy ban thành phố tiếp tục duy trì theo cái kế hoạch đã phê duyệt và thực hiện nghiêm các cái biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Vấn đề tạo điều kiện người dân bán hoa ở xã Bình Kiến và phường 9 thì chúng tôi đã chỉ đạo đơn vị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Phú Yên" Đơn vị xây dựng và thực hiện cái đường hoa của thành phố năm 2021, thực hiện là mua các cái hoa của địa phương tại các nhà vườn ở phường 9 và Bình Kiến.
10: Để hỗ trợ nông dân trong việc tiêu thụ các loại hoa tết, Ủy ban dân thành phố Tây Hòa đã có chính sách giảm giá mặt bằng các lô bán hoa, gửi thư ngõ kêu gọi các cơ quan đơn vị mua hoa cho bà con. Đến nay, sức mua hoa tết ở thành phố Tây Hòa đã tăng dần lên, một tín hiệu vui cho người bán hoa và nông dân trồng hoa trong những ngày chép Tết.
2: Tiếp theo sẽ là một số thông tin thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn cho biết ngày mai không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ. Vào ngày 9 tháng 2 sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Do hợp của hội tụ gió lên đến mực 5.000m, nên từ chiều tới đây đến ngày mai, ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày 9 tháng 2, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển xét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 13-16 đến 16 độ, vùng núi Bắc Bộ từ 10-13 đến 13 độ. Khu vực Hà Nội đêm mai có mưa rào và rông, ngày 9 tháng 2 có mưa vừa, mưa to và rông cục bộ có mưa rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 9 tháng 2 trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 13 đến 16 độ. Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Libya cuối cùng cũng đã thành lập được chính quyền chuyển tiếp điều hành đất nước trước khi tổ chức bầu cử vào tháng 12 tới. Hai ngày nay, thế giới đã đồng loạt lên tiếng hoan nghênh về bước tiến lịch sử này, tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
6: Tại diễn đàn đối thoại chính trị Libya ở Geneva, Thụy Sĩ, ông Mohamed UNS Menfi đã được bầu làm người đứng đầu hội đồng tổng thống gồm 3 người và ông Abdul Baiba làm thủ tướng lâm thời, theo quyền đặc phái viên Liên hợp quốc về Libya. Bà William, Thủ tướng lâm thời Libya sẽ có 21 ngày để thành lập chính phủ để Quốc hội Libya thông qua và mục tiêu của chính phủ lâm thời là hòa giải dân tộc, tổ chức bầu cử đúng theo kế hoạch. Một trong những nhiệm vụ chính của chính phủ mới là hòa giải dân tộc đã
7: có nhiều cuộc đối thoại khẳng định sự cần thiết của việc xây dựng lòng tin trong tiến trình chính trị để hướng tới một cuộc bầu cử. Như các bạn đã biết, năm ngoái, tại Geneva, hàng nghìn người đại diện của Libya đã tham gia đối thoại, trong đó 77% trong số họ muốn tổ chức bầu cử vào ngày 24 tháng 12 năm nay. Đó là điều quan trọng nhất mà chính
6: phủ lâm thời cần phải tập trung làm trước mắt. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ai Cập Hai quốc gia đều ủng hộ lực lượng miền đông Libya trong chiến tranh, cũng đã công khai ủng hộ bước tiến mới tại Libya. Còn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, quốc gia cùng với Qatar ủng hộ chính phủ đoàn kết dân tộc Libya, hôm qua cũng đã có cuộc địa đàm với Thủ tướng Lâm thời Libya và người đứng đầu hội đồng tổng thống để chúc mừng. Ông Erdogan khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục đóng góp hòa bình, an ninh cho Libya. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hy vọng quốc tế và các bên Libya ủng hộ hội đồng tổng thống và thủ tướng lâm thời nước này, kêu gọi các lực lượng lính đánh thuê nước ngoài rời khỏi quốc gia Bắc Phi này.
13: Điều cần thiết là tất cả các chiến binh và lính đánh thuê nước ngoài phải di chuyển đến Tripoli và Benghazi, sau đó rời khỏi đất nước theo lịch trình đã được xác định. Và điều quan trọng nữa là mọi người phải hợp tác với chính quyền mới để hòa bình diễn ra tại Libya Thực tế, lệnh ngừng bắn đã và đang được duy trì. Ngay cả với sự hiện diện đông đảo và trang bị vũ khí hạng nặng của cả hai bên, là một tín hiệu của hy vọng. Tôi tin rằng nhiệm vụ của mọi người là làm mọi thứ để có thể biến hy vọng đó
12: thành hiện thực.
6: Các nước Ả Rập khác trong khu vực cũng đã lên tiếng ủng hộ
2: các bước tiến triển tại Libya như Ả Rập Xê út và Algeria. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA vừa cho biết, nước này dự kiến tổ chức hội nghị toàn thể lần thứ hai ban chấp hành chuông đảng lao động khóa 8 trong tuần tới để hoàn tất kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chiến lược trong năm nay. Hội nghị sẽ được tổ chức trong vòng 10 ngày đầu tháng 2 để xem xét và quyết định kế hoạch công tác năm 2021 trong tất cả các lĩnh vực nhằm thực hiện triệt đề các nhiệm vụ chiến lược được đề ra tại đại hội vừa qua của đảng lao động Triều Tiên. Thẩm phán tòa án hình sự quốc tế tại La Hay, Hà Lan vừa tuyên bố có quyền tài phán đối với các tội ác chiến tranh diễn ra trên vùng lãnh thổ của người Palestine. Phán quyết đã ngay lập tức làm dấy lên phản ứng trái chiều từ phía di luận Palestine và Israel. Cụ thể như sau. Theo
0: phán quyết của tòa án hình sự quốc tế, quyết định của tòa án dựa trên tình hình thực tế tại tòa hiện nay và việc Palestine đã được cấp tư cách thành viên đối với hiệp ước thành lập tòa án. Tuy nhiên, thẩm phán Tòa án Hành sự Quốc tế cũng nhấn mạnh quyết định của Tòa án sẽ không nhằm xác định tình trạng nhà nước Palestine hiện nay. Quyết định được cho là sẽ mở đường cho các vụ điều tra hành sự đối với vấn đề này trong thời gian tới. Phía Palestine đã ngay lập tức hoan nghênh quyết định. Bộ Ngoại giao Palestine và lực lượng vũ trang Hamas của Palestine trong một tuyên bố đã gọi phán quyết này là một diễn biến quan trọng góp phần bảo vệ người dân Palestine. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn của lực lượng Hamas, Hazem Qasem, nói.
4: So
1: Phong trào Hamas hoan nghênh quyết định của Tòa án hình sự quốc tế. Chúng tôi xem đây là bước đi quan trọng nhằm mang lại công bằng cho người dân Palestine.
0: Ngược lại, Israel vốn không phải là thành viên của Tòa án hình sự quốc tế đã lên tiếng phản đối quyết định này.
2: Các gia đình nạn nhân của vụ rơi máy bay ở Indonesia đã chính thức khởi kiện hãng máy bay Boeing. Hương Trà, phóng viên Đại tiếng nói Việt Nam thường trú tại Indonesia, đưa tin.
14: 14 gia đình nạn nhân là nguyên đơn của vụ kiện đã nộp đơn lên tòa án Chicago ở Hoa Kỳ với cáo buộc về tình trạng không an toàn của máy bay dẫn đến vụ tai nạn. Các nguyên đơn nghi ngờ chiếc máy bay Boeing 737-500 do Sriwijaya Air e vận hành đã bị hư hỏng một phần hoặc nhiều bộ phận, bao gồm các lỗi có thể xảy ra trong hệ thống ga tự động, hệ thống điều khiển động cơ tự động hoặc hệ thống điều khiển bay. Ông Dewi, một trong những luật sư của vụ kiện, cho biết gia đình các nạn nhân muốn nhận được bồi thường thích đáng không chỉ từ hãng hàng không Sriwijaya Air của Indonesia, mà còn từ Boeing với tư cách là nhà sản xuất máy bay. Anh Slamet Bogo, một trong những đại diện của nguyên đơn, hy vọng vụ kiện sẽ có kết quả và giúp xoa dịu phần nào nỗi đau của gia đình nạn nhân. Đầu tháng 1 vừa qua, máy bay Boeing 737-500 của hãng hàng không Sriwijaya Air của Indonesia rơi xuống biển trên hành trình từ thủ đô Jakarta tới thành phố Pontianak, khiến 62 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Tới nay, vẫn còn 4 nạn nhân trên chuyến bay số số vẫn chưa xác định được danh tính. Các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân của vụ rơi máy bay.
2: Về tình hình dịch COVID-19 trên toàn cầu, theo thống kê của Worldometer, tính đến 8 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 106 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 2 triệu 300.000 ca tử vong. Đáng chú ý là tình hình lây nhiễm ở khu vực Đông Nam Á tiếp tục có diễn biến phức tạp khi Thái Lan, Philippines và Indonesia tiếp tục ghi nhận ca mắc mới. Đặc biệt, Indonesia đã ghi nhận hơn 12.000 ca mắc trong một ngày. Thưa quý vị và các bạn, đúng ngày này một năm về trước, bác sĩ Lý Văn Lượng, người từng đưa ra nhiều cảnh báo đầu tiên về mức độ nguy hiểm của virus SARS-CoV-2 gây ra đại dịch COVID-19, đã qua đời tại Vũ Hán, Trung Quốc. Người dân Vũ Hán đang từng nhớ tới ông như một người anh hùng trong cuộc chiến chống dịch bệnh. Tổng hợp của Bên tập viên Đình Nam Lý Văn Lượng,
6: bác sĩ nhãn khoa tại một bệnh viện ở thành phố Vũ Hán, đã trở thành một trong những nhân vật được chú ý nhất trong những ngày đầu bùng phát đại dịch COVID-19. Anh là người đã nỗ lực cảnh báo về sự xuất hiện của một loại virus gây bệnh viêm phổi. Tuy nhiên, sau đó, anh đã bị cảnh sát cảnh cáo vì tung tin đồn nhảm. Cái chết của người đàn ông 34 tuổi vào ngày 7 tháng 2 năm 2020 đã khiến nhiều người thương tiếc, gây ra một làn sóng giận dữ trên các trang mạng xã hội Trung Quốc lúc bấy giờ. Vài ngày sau cái chết của Lý Văn Lượng, Trung Nam Sơn, một nhà dịch tễ học nổi tiếng, đã rơi nước mắt khi nhắc đến bác sĩ này và gọi anh là vị anh hùng của Trung Quốc. Một năm sau, khi cuộc sống của thành phố Vũ Hán dường như đã trở lại nhịp điệu bình thường, người dân nơi đây vẫn tôn kính tưởng nhớ bác sĩ Lý Văn Lượng vì những hành động của anh.
12: Trước
13: hết, tôi nghĩ công chúng đã công nhận anh ấy. Cá nhân tôi cho rằng anh ấy nên nhận được nhiều danh hiệu chính thức hơn thay vì những gì anh ấy đã bị đối xử trong quá khứ. Tôi cảm thấy hơi buồn vì tình hình dịch bệnh hiện tại. Tất nhiên, chúng tôi đã mắc sai lầm trong giai đoạn đầu chống dịch, nhưng sau đó mọi thứ đã được xử lý khá tốt.
7: Mọi người đều biết anh ấy là một người thổi còi. Tôi nghĩ anh ấy xứng đáng với danh hiệu này. Anh ấy đã nói với công chúng về virus. Anh ấy thực sự rất can đảm để làm điều đó, dù biết. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới bản thân. Tôi nghĩ anh ấy là một người dũng cảm, người thực sự nghĩ đến
13: mọi người. Chúng ta nên tưởng nhớ anh ấy và những đóng góp của anh ấy trong việc chống lại đại dịch. Chúng ta nên tưởng nhớ
12: anh ấy.
7: Anh ấy là người hùng của chúng tôi ở Vũ Hán, thậm chí cả ở Trung Quốc, vì anh ấy đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho chúng tôi.
2: Tại thành phố Enanto của Bolivia, nhiều người dân bản địa đang đổ xô đi sông hơi thảo dược với niềm tin sẽ giúp xua đuổi được virus SARS-CoV-2 gây đại dịch COVID-19.
7: Mặc dù tới thời điểm này, y học hiện đại vẫn chưa thể khẳng định được tính hiệu quả của thảo dược trong việc ngăn ngừa và điều trị COVID-19. song nhiều người dân thành phố Enanto của Bolivia vẫn tin rằng việc sông hơi bằng lá thuốc theo kiểu truyền thống sẽ rất tốt cho hệ hô hấp của chúng ta, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành và nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng ngày càng lan rộng. Ông Rolando Apaza và bà Segundina Mamani, chuyên hành nghề sông hơi thảo dược, cho biết. Đầu tiên chúng tôi đun nước sôi các loại cây thuốc có ở đây như bệnh đàn
13: Cũng là mã, gừng, chanh và tỏi Chúng giúp giải phóng đường hô hấp và phổi khỏi tình trạng siêu oxy Điều này có thể phần nào ngăn ngừa để dịch bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra những cây thứ này đều là sản phẩm tự nhiên, rất tốt cho sức khỏe.
6: Những loại thảo mộc này dùng để trị sốt rất tốt. Loại cây này tên là Caglosanto và loại cây này có tên là Anahuaya. Thì có tác dụng hạ sốt rất tốt nên chúng tôi tin rằng những loại cây này nếu dùng để điều trị bệnh COVID-19 cũng sẽ rất hiệu quả.
7: Bolivia là một trong những quốc gia nghèo nhất khu vực Nam Mỹ. Làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ hai đã gây sức ép rất lớn lên hệ thống y tế nước này, đẩy nhiều bệnh viện đứng trước tình trạng quá tải. Nước này tính đến nay đã ghi nhận gần 226.000 ca nhiễm COVID-19 và hơn 10.600 trường hợp tử vong kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát. Các ca lây nhiễm trong những ngày gần đây tăng vọt lên tới 80% so với đỉnh điểm của đợt dịch đầu tiên.
2: Một thông tin kinh tế thế giới đáng chú ý đó là Cuba thông báo đã nhất trí cho phép hoạt động kinh tế tự doanh trong hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế. Theo truyền thông Cuba, quyết định điều chỉnh mới được thông qua trong cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng diễn ra ngày 5 tháng 2 vừa qua. Bộ trưởng Bộ Lao động Cuba cho biết chính phủ đã nhất trí xóa bỏ danh sách 127 hoạt động được phép của các doanh nghiệp tự doanh. Thay vào đó, từ nay, các doanh nghiệp này được phép tham gia hơn 2.000 hoạt động, ngoại trừ 124 hoạt động dành riêng cho khu vực nhà nước. Biện pháp cải cách này nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động kinh tế tự doanh, vốn đang phát triển và góp phần giải phóng sức lao động sản xuất.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo, các biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam sẽ điểm lại những vấn đề, sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần qua. Thưa quý vị, thưa các bạn, một sự
1: kiện diễn ra ngay đầu tuần và thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế đó là việc quân đội Myanmar bắt giữ cố vấn nhà nước ông Sangsu Ki, tổng thống U Win Min và một số lãnh đạo đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ cầm quyền NLĐ động thái của quân đội Myanmar diễn ra đúng vào ngày Quốc hội nước này chuẩn bị nhóm họp. Quân đội Myanmar tuyên bố việc bắt giữ các lãnh đạo cấp cao của chính phủ nhằm đối phó với cuộc bầu cử được cho là có gian lận hồi tháng 11 năm ngoái, trong đó đảng NLD do bà Sang Suu Kyi đứng đầu giành chiến thắng lớn. Phía quân đội cho biết sẽ kiểm soát đất nước trong một năm và quyền lực hiện tại được chuyển giao cho tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang thượng tướng Min Aung Hlaing. Theo thông tin mới nhất, cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và tổng thống U Win Min sẽ bị tạm giam đến ngày 15 tháng 2, trong khi các nghị sĩ được bầu trong cuộc bầu cử tháng 11 bị quân đội yêu cầu rời khỏi thủ đô Naypyidaw. Cộng đồng quốc tế đã ngay lập tức có phản ứng trước những diễn biến chính trị tại Myanmar, kêu gọi quốc gia này sớm ổn định tình hình. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN kêu gọi các bên ở Myanmar theo đuổi đối thoại hòa giải cũng như sớm đưa tình hình trở lại bình thường nhằm đạt được hòa bình, ổn định và thịnh vượng của cộng đồng ASEAN. Trong khi đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra thông cáo báo chí bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những gì diễn ra tại Myanmar. Bà Barbara Woodward, đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng 2, kêu
0: gọi. Chúng tôi kêu
6: gọi trả tự do ngay lập tức cho tất cả những người bị giam giữ. Các thành viên Hội đồng Bảo an nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục ủng hộ tiến trình chuyển giao dân chủ và kiềm chế bạo lực ở Myanmar. Các thành viên Hội đồng Bảo an nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì các thể chế và quy trình dân chủ, kiểm chế bạo lực, cũng như khuyến khích theo đuổi đối thoại và hoa giải phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của người dân Myanmar.
1: Một sự kiện đáng chú ý khác cũng diễn ra tại khu vực Đông Nam Á, đó là chuyến thăm cấp nhà nước của Thủ tướng Malaysia, Yassin, tới Indonesia. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Yassin kể từ khi nhậm chức Thủ tướng hồi tháng 3 năm ngoái. Trong tuyên bố chung sau cuộc gặp, Thủ tướng Yassin và Tổng thống nước chủ nhà Joko Widodo đã lên tiếng về những căng thẳng trên Biển Đông thời gian gần đây, đồng thời bày tỏ hy vọng căng thẳng trên Biển Đông sẽ được giải quyết thông qua các diễn đàn và các cây ngoại giao. Thủ tướng Malaysia nhấn mạnh, việc giải quyết các vấn đề trên Biển Đông phải được thực hiện một cách an toàn dựa trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế được chấp nhận rộng rãi, bao gồm cả Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982 và tất cả các bên cần kiềm chế và tránh các hoạt động khiêu khích cũng như quân sự hóa Trong tuần dư luận quốc tế cũng rất chú ý đến bài phát biểu chính thức đầu tiên về chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trong đó ông Joe Biden nhấn mạnh nỗ lực nhằm đảo ngược chương trình nghị sự nước Mỹ trên hết của cựu Tổng thống Donald Trump, điều mà ông Biden thường chỉ trích là khiến nước Mỹ cô độc. Trong bài phát biểu dài 20 phút trước giới chức ngoại giao trong nước, ông Biden cam kết sẽ tạo ra một kỷ nguyên mới trong chính sách đối ngoại Mỹ, nhấn mạnh tầm quan trọng của các liên minh truyền thống và khẳng định sẽ sử dụng ngoại giao để gắn kết với các nước khác. Theo ông Biden, bảo vệ tự do, nâng cao cơ hội, duy trì các quyền phủ quát và tôn trọng pháp quyền là yếu tố quan trọng duy trì sức mạnh toàn cầu của Mỹ, mang lại cho nước này lợi thế vĩnh cửu trên trường quốc tế.
5: Nước Mỹ đã trở lại và ngành ngoại giao đã trở lại vị trí trung tâm trong chính sách đối ngoại của chúng ta. Chúng ta sẽ xây dựng lại các liên minh của mình, can dự với thế giới một lần nữa, không phải để giải quyết những thách thức của ngày hôm qua, mà là của
7: ngày hôm nay và ngày mai.
1: Một điểm đáng chú ý trong chính sách đối ngoại mới của ông Joe Biden là sẵn sàng đương đầu với các thách thức mà Nga và Trung Quốc đặt ra, nhưng vẫn hợp tác với hai nước này trong những lĩnh vực cùng quan tâm. Liên quan đến quan hệ Mỹ-Nga trong tuần, hai bên đã hoàn thành các thủ tục để gia hạn hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới, gọi tắt là START mới thêm 5 năm. Phía Mỹ cho rằng, quy chế kiểm chứng của hiệp ước START mới cho phép Mỹ giám sát việc Nga tuân thủ hiệp ước, đồng thời nắm rõ hơn hiện trạng hạt nhân của Nga thông qua việc trao đổi dữ liệu và thanh sát tại chỗ, cho phép các thanh sát viên của Mỹ tới các lực lượng và cơ sở hạt nhân của Nga. Theo Tổng thống Mỹ Joe Biden, việc gia hạn hiệp ước stat mới chỉ là bước khởi đầu trong nỗ lực của Mỹ nhằm giải quyết các thách thức an ninh của thế kỷ 21, và Mỹ sẽ sử dụng quãng thời gian gia hạn hiệp ước stat mới để cùng Nga theo đuổi kiểm soát vũ khí nhằm giải quyết toàn bộ các loại vũ khí hạt nhân của nước này. Thưa quý vị, thưa các bạn, liên quan đến dịch COVID-19 sau khi hoàn thành thời gian cách ly theo quy định của Trung Quốc, đoàn công tác của Tổ chức Y tế Thế giới trong tuần đã bắt đầu tiến hành điều tra về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 tại Vũ Hán Nhà động vật học Peter Dazak, thành viên nhóm chuyên gia cho biết, nhóm đang cân nhắc điều tra nguồn gốc virus từ các hang rơi bởi không có bằng chứng virus bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm.
12: Việc tìm ra các nguồn bệnh tiềm tàng từ rơi là rất quan trọng vì nếu bạn có thể phát hiện gốc rễ của những virus chết người, bạn sẽ hạn chế tiếp xúc với loài động vật đó,
4: giảm các hành vi khiến chúng ta gặp nguy hiểm và ngăn chặn được đại dịch. Công việc thực sự của chúng tôi lúc
12: này là truy vết các ca nhiễm đầu tiên về một vật chủ là động vật. Đó là con đường phức tạp hơn nhiều và có thể xảy ra trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm.
1: Ngoài ra, một trong những kịch bản khác mà nhóm điều tra đang xem xét có khả năng xảy ra là virus có thể tồn tại từ lâu trước khi nó được phát hiện lần đầu ở Vũ Hán.
2: Chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao.
15: Trang tin đầu tư tài chính
11: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư Quy định về quản lý và sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu tại Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 83 năm 2014. Dự thảo quy định rõ nguyên tắc hoạt động của quỹ là không vì mục tiêu lợi nhuận, không phát sinh cơ chế quản lý tập trung và không phát sinh tổ chức bộ máy. Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công thương công khai chi tiết tình hình trích lập sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu của từng thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, các quý từ năm 2013 đến nay để người dân biết và giám sát.
15: Tuần qua lãi suất đồng Việt Nam liên ngân hàng đã bớt nóng khi Ngân hàng Nhà nước bơm dòng tiền để hỗ trợ thanh khoản mùa cao điểm. Lãi suất đồng Việt Nam liên ngân hàng hiện đã giảm từ 0,12 đến 0,2 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn.
11: Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản đề nghị các đơn vị trực thuộc, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Công ty Cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng trong dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021, tập trung chỉ đạo tổ chức tốt công tác điều hòa đáp ứng đủ nhu cầu tiền mặt cho nền kinh tế cả về giá trị và cơ cấu mệnh giá.
15: Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, thị trường trái phiếu chính phủ tiếp tục có diễn biến sôi động ngay từ thời điểm đầu năm 2021 trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Qua 12 đợt đấu thầu được tổ chức trong tháng 1, Kho bạc Nhà nước đã huy động được tổng cộng 23.496 tỷ đồng trái phiếu, tỷ lệ trúng thầu thành công đạt 90,36% và khối lượng đặt thầu gấp gần 3 lần khối lượng gọi thầu.
11: Thời gian qua, tiến dụng đen vẫn len lỏi vào cuộc sống của người dân. Để hạn chế tình trạng này, ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, nếu là những nhu cầu chính đáng cấp bách của người dân như khám chữa bệnh, học hành, ngân hàng sẽ tạo điều kiện tối đa về cấp tiến dụng.
15: Báo cáo tài chính hợp nhất quý tư năm 2020 của hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hơn 4.400 tỷ đồng. lũy kế cả năm 2020, doanh thu của hãng hàng không này đạt 18.200 tỷ đồng. Sau khi trừ thuế, Vietjet vẫn còn lãi 70 tỷ đồng trong năm 2020. Đây là kết quả hiếm hoi của ngành hàng không Việt Nam, nói riêng và thế giới nói chung, trong bối cảnh đang chịu tác động tiêu cực từ Covid-19. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
4: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
15: Thưa quý vị và các bạn, với sự xuất hiện của các nhà máy quy mô lớn, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong tháng 1 vừa qua đã đạt hơn 2 tỷ đô la. Dịch bệnh COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng xấu đến lĩnh vực hợp tác đầu tư trong khu vực và trên thế giới. Mặc dù vậy, việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2021 vẫn có những tín hiệu lạc quan. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
11: Nếu chỉ so sánh đơn thuần về con số, thì hơn 2 tỷ đô la Mỹ vốn FDI vào nước ta trong tháng 1 năm nay đã sụt giảm tới 62% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng thực tế, sự sụt giảm này là dễ hiểu. Tháng 1 của năm ngoái có dự án điện khí Bạch Liêu 4 tỷ đô la Mỹ được cấp chứng nhận đầu tư, còn năm nay không có dự án quy mô lớn như vậy. Nếu không tính dự án này, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký tháng 1 năm 2021 sẽ tăng 51,7% so với cùng thời điểm năm ngoái. Điều đáng phấn khởi hơn là tháng đầu của năm nay đã có 1,51 tỷ đô la Mỹ vốn được đưa vào thực hiện tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2020. Ngoại trừ các tháng có các dự án tỷ đô la Mỹ được cấp chứng nhận đầu tư thì bình quân hàng tháng, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam chỉ quanh mốc 2 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, hơn 2 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong tháng 1 là kết quả khá tích cực. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Thu, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, với những giải pháp đồng bộ từ chính phủ tới các địa phương, Việt Nam đang được nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới quan tâm và tìm hiểu để hợp tác đầu tư. Tuy nhiên, những doanh nghiệp lớn hay là những tập đoàn đa quốc gia đều có những tiêu chuẩn khắt khe mà nước ta cần đáp ứng trong thời gian tới.
1: Vấn đề mà chúng ta đặt ra từ rất lâu và chúng ta cũng đang có những cái biện pháp để chúng ta thực hiện, đấy chính là cải thiện cái môi trường đầu tư. Và cái việc này thì không chỉ để thu hút nguồn vốn FDI chất lượng mà còn là à, phát triển các doanh nghiệp trong nước à, để có thể là cung cấp à, những cái nguyên vật đậu đầu vào hay là những ngành công hỗ trợ cho việc chúng ta thu hút FDI chất lượng cao.
11: Các chuyên gia kinh tế cho rằng, Sàng lọc chất lượng của dự án FDI Là chủ trương đúng đắn của đảng Nhưng thực hiện thì không dễ Để làm được điều này, đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ Từ các quy định pháp luật đến quá trình thực thi Từ các bộ ngành địa phương Mặc dù vậy, xử lý thách thức về thể chế Phụ thuộc vào mức độ toàn diện trong cách tiếp cận của Việt Nam Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Lê Đăng Doanh nêu ý kiến Từ trước đến nay chúng ta thu hút đầu tư Chủ yếu bằng các ưu đại thuế
4: Và bằng cái lao động giá rẻ Cái đó chúng ta phải chuyển đi Chúng ta phải chuyển sang là thu đầu tư bằng những các cái cái sức hấp dẫn của chúng ta về khoa học công nghệ, về môi trường kinh doanh, về những các cái lực lượng lao động chất lượng cao. Có như thế chúng ta mới chuyển sang được kinh tế số hóa với chuyển sang được thương mại điện tử mới chuyển sang được là các cái chuỗi giá trị có giá trị cao hơn.
12: Quý vị và các bạn thân mến, Mới đây trong ngày trở lại Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã không ngần ngại tiết lộ bốn mục tiêu lớn mà đội tuyển bóng đá Việt Nam và U22 Việt Nam phải thực hiện trong năm 2021. Trong năm 2021, bóng đá Việt Nam có nhiều giải đấu quan trọng và một trong những mục tiêu đầu tiên mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo hướng tới là đội tuyển Việt Nam đi đến vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 khu vực châu Á và đấu trường AFF Cup 2021. Bên cạnh đó, mục tiêu của U22 Việt Nam không gì khác ngoài tấm huy chương vàng SEA Games 31 và vòng loại U23 châu Á 2022. Trong buổi chia sẻ trực tuyến, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, về đội tuyển Việt Nam, mục tiêu lớn nhất chính là lọt vào vòng loại thứ ba của World Cup. Từ giờ đến tháng 6, chúng tôi có hai trận quyết đấu với Malaysia và các tiểu vương quốc Ả Đập Thống Nhất. Chúng tôi cần chuẩn bị tốt nhất cho hai trận đấu này. Đến cuối năm, đội tuyển Việt Nam sẽ phải bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup. Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng vì nhiều đối thủ đã nhập tịch 3-4 cầu thủ để cạnh tranh tuy nhiên chúng tôi sẽ làm việc hết sức để giúp tuyển Việt Nam tiếp tục cả đái thành công về mục tiêu lớn của đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng với đội U22 Việt Nam mục tiêu quan trọng nhất là vượt qua vòng loại U23 châu Á sau đó là bảo vệ tấm huy chương vàng ở sea games 31 quý vị và các bạn thân mến Năm nay, ngoài mục tiêu giành xuất dự vòng chung kết World Cup bóng đá nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam còn phải căng mình tham gia các giải đấu khu vực Đông Nam Á, gồm hành trình bảo vệ ngôi hậu ở AFF CUP và giành huy chương vàng SEA Games 31 vào cuối năm 2021. Đối với nhiệm vụ bảo vệ ngôi hậu tại SEA Games 31, viên Mai Đức Trung đã tăng cường lực lượng, bổ sung những gương mặt trẻ để sẵn sàng xuất quân vào cuối năm nay. Trong thời gian một tháng tập trung vừa qua, các vận động viên trẻ như là Châu Thị Vang, Nguyễn Thị Hoa hay một số cầu thủ trẻ được tập luyện làm quen dần với phong cách huấn luyện ở đội tuyển. Cầu thủ trẻ Châu Thị Vàng cho biết:
14: "Nhiều bạn như lúc mới mới đầu tập mới tập tối lắm thì mình mới ra thì mình cũng sợ. Xong rồi mình, mình thấy, thấy mình gặp nhìn mấy các chị lớn tập ở trên thì thấy rất là hay rồi. Cứng cẩm thần từ đấy cố gắng cho bạn các chị".
12: Lứa cầu thủ trẻ ở đội tuyển U19 đã có một số gương mặt thi đấu rất tốt cùng các cầu thủ lớn tuổi ở đội tuyển quốc gia như là cầu thủ Ngân Thị Vạn Sự hay là Lương Thị Thu Thương. Để giúp các tuyển thủ trẻ lần đầu lên tuyển bắt tìm nhanh với các bài tập thì các gương mặt cư cựu luôn là người thầy thứ hai. Tiền đạo Hải Yến chia sẻ.
6: Trong các bài tập luyện bác huấn luyện viên cũng có chỉ đạo cho em thì cái gì mà các em trẻ vẫn chưa hiểu thì em có thể nhắc lại để các em có thể hiểu rõ hơn bài tập bác mong muốn yêu cầu đưa ra.
12: Cuối năm 2021, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 31 tại Việt Nam. Đó là giải đấu quan trọng để giúp huấn luyện viên Mai Đức Trung ra soát lực lượng để lên kế hoạch cho lộ trình hướng tới World Cup 2023. Quý vị và các bạn thân mến, câu lạc bộ bóng đá Manchester United đã bỏ lỡ cơ hội san bằng cách biệt điểm số với đội chủ bảng Manchester City sau khi để câu lạc bộ Everton cầm hòa với tỷ số 3 đều trên sân nhà Old Trafford trong trận đấu ở vòng 23 giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào rạng sáng nay ngày mùng 7 tháng 2. Theo cho huấn luyện viên Solskjaer tưởng như sẽ có một chiến thắng dễ trên sân nhà khi họ dẫn đối thủ tới hai bàn ngay trong hiệp 1. Edinson Cavani mở tỷ số ở phút 24, còn Bruno Fernandes nhận đôi cách biệt ngay ở giờ nghỉ giải lao. Nhưng sang hiệp 2, câu lạc bộ Everton chỉ mất chưa đầy 10 phút để có hai bàn thắng cân bằng tỷ số. Sau đó vào phút thứ 70, Mac Tolney đã ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho Manchester United, nhưng đúng phút bù giờ cuối cùng, đội chủ nhà đã bị thủng lưới từ pha dứt điểm trong vòng cấm của Clare Lewins. Tỷ số chung cuộc 3 đều khiến Manchester United kém đối thủ cùng thành phố 2 điểm và đá nhiều hơn tới 2 trận. Cũng ở vòng 2 23, sau trận thua Volvo Thầy cho huấn luyện viên Arteta nhận thất bại 0-1 trước Aston Villa. Kết quả này khiến phá thủ dậm chân ở vị trí thứ 10 với 31 điểm và đứng trước nguy cơ bị Leeds, Southampton, Crystal Palace đẩy xuống nửa sau của bảng xếp hạng do những câu lạc bộ này đang chờ ít hơn đoàn quân của huấn luyện viên Arteta 2 trận. Theo dự kiến, giải quần vợt Australia mở rộng 2021 sẽ khai mạc vào ngày mai mùng 8 tháng 2. Tất cả các vận động viên ban huấn luyện tham dự giải đều đã trải qua thời gian dài cách ly và xét nghiệm COVID-19. Với kết quả bốc thăm, hạt giống số 1 người Serbia là Novak Djokovic sẽ phải chạm trán với đối thủ 33 tuổi người Pháp Jeremy Chardy, hạng 64 ATP. Hạt giống số 2 người Tây Ban Nha là Rafael Nadal đối đầu với tay vợt 25 tuổi người Serbia là Laslo Deli, hạng 56 ATP tại vòng 1. Novak Djokovic và Rafael Nadal là hai tay vợt có nhiều tham vọng tại giải đấu năm nay. Hạt giống số một người Serbia không thể bảo vệ thành công ngôi vương tại ATP Cup để dồn sức chinh phục cho danh hiệu Grand Slam tại Australia. Trong khi đó, tay vợt số 2 thế giới người Tây Ban Nha cũng đặt quyết tâm phá vỡ kỷ lục Gaslam của chính anh và tay vợt Đan Mạch Roger Federer ở giải đấu này.
3: Dự báo thời tiết.
4: Phía Tây Bắc Bộ, chiều có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 28 độ, có nơi dưới 14 độ. Đông Bắc Bộ, chiều trời nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, chiều trời nắng gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, phía bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều trời nắng, đêm nhiều mây có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ dự báo thời tiết biển bắc và nam vịnh bắc bộ có mưa vài nơi đêm và sáng sớm có sương mù tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống dưới 1 km trong sương mù gió nhẹ ngày mai gió đông bắc cấp 4 cấp 5 vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 4 vùng biển từ bình định đến ninh thuận khu vực giữa biển đông có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 4 cấp 5 vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động Vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Khu vực bắc và nam biển đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Riêng phía đông ngày mai gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động. Khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Riêng phía tây có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hoàng Ân và Tu Hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ www.vv1.vn.